1: Yo la gran mayoría de mis pacientes, la, la mayoría, no les gusta hacer ejercicio. Nada. Lo hacen porque, oye pues es bueno para mi salud. Al final yo creo que el secreto está en hacer que tu cuerpo cumpla años y si no se convierta en un factor limitante, es decir, que puedas pegarte un sprint, que puedas coger tus bolsas de la compra, pegar un empujón a un coche, salir corriendo si te van a robar el móvil, como me pasó a mí hace poco, y puedas hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Para mí esa es la finalidad del entrenamiento.
2: Cuenta la salud desde dentro, desde lo que conoces, e informa a la gente haciendo accesible la ciencia. Ese es el camino. Decía la periodista Concha García Campoy, gran amiga de mi invitada de hoy, la entrenadora personal y también periodista Sara Tavares, que además es autora de los libros Ellas entrenan y entrena bien, vive mejor. Y como nos aconsejaba la gran Concha García Campoy, el objetivo de esta entrevista es precisamente ese, contarte cómo entrenar tal y como te lo explicaría esa buena amiga que de verdad sabe.
1: Sara Tavares, bienvenida al podcast. Pues muchas gracias, Cristina. Encantada. Eh, no podías haber empezado con una frase mejor.
2: Está acogida de tu libro, así que no tiene mérito. Sara, para arrancar, te voy a hacer una pregunta que va dedicada con muchísimo cariño a mi amiga Molinos, que le cuesta a Dios y ayuda ponerse a entrenar. A ver. Sara, tú insistes... <risa> Tú insistes en que el entrenamiento no tiene que ser un castigo, un sacrificio o una penitencia, pero
1: ¿por qué nos cuesta tanto y cómo superamos ese momento de no puedo? Ah, amiga mía, porque eso es lo que nos han vendido, que, nos, que no sirve de nada un entrenamiento que no se sufra. Eso de la filosofía del no pain no gain, eh, más es mejor, es que eso no funciona así. Y nos lo han vendido y nos lo han metido en vena. Y si no se sufre, es que no has hecho nada. O sea, a mí me ocurre con mis, con mis pacientes, ¿no? Muchas veces me dicen, uy, pues me encuentro bien. Oye, qué cosa. Y, y, y me encuentro y no, no tengo ganas de... Me ha, me ha ocurrido de, de personas que venían a lo mejor de, pues de hacer cosas previas o entrenamientos previos, no tengo ganas de vomitar. Yo creo que el, el secreto de un buen entrenamiento, fíjate, más que una buena planificación o... Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es que sea sostenible. Porque si es sostenible, lo repetirás muchas veces y lo, y lo sostendrás, lo, lo mantendrás durante toda tu vida y al mantenerlo vas a obtener los beneficios siempre. Entonces, el, yo algo que me hace sufrir, a mí, personalmente, yo, como Sara Tavares, yo no lo repetiría. Pero ¿qué pasa? Que nos han vendido que no hay resultados si no hay sufrimiento. Y eso fisiológicamente no funciona así. Yo muchas veces lo... lo lo comparo un poco, yo como soy madrileña, como digo, nacida en Madrid, pero me siento valenciana, ¿no? Y lo, comparto con, lo comparo con la paella. O sea, tú te comes un platito de paella y oye, qué rico está. Y dice, oh, qué bueno está. Pero me como una paella entera, chico, qué dolor de barriga. Que estás ahí que no te puedes, dicen Dios mío, estoy aquí que no me puedo ni mover, ¿no? No, ¿no? Vamos, estoy llenísimo, ¿no? Pues con el ejercicio sucede lo mismo, ¿no? Al final el secreto está en la dosis, en la cantidad. No va a ser más efectivo, no nos va a sentar mejor la paella comiéndonos una paella entera que comiéndonos un platito y disfrutando y con el regustito, ¿no? Algo que hizo la John en mi libro es disfrutones. Vamos a disfrutarlo. ¿Y
2: qué pasa cuando no lo disfrutas? ¿Qué pasa cuando no es una penitencia o te cuesta la misma vida, sino que realmente es como lo haces porque sabes que es bueno,
1: pero no lo disfrutas en ningún momento? tienes que buscar la manera de que disfrutarlo. Tienes que buscar la manera. Y puede ser, yo al final pienso que el mejor ejercicio es el que se hace. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Me preguntan en entrenamiento de fuerza, en entrenamiento cardiovascular. Y yo siempre digo, el que se hace. Busca la manera de disfrutarlo. Puedes hacerlo con una amiga, con un amigo, con tu chico, te va a parecer una tontería lo que te voy a decir, pero yo disfruto muchísimo caminando a la deriva con mi novio. A la deriva y de repente miramos y nos hemos hecho a lo mejor 20.000 pasos por un sitio bonito y no nos hemos puesto de repente a decir «Oye, pues vamos a caminar 20.000 pasos o 15.000 pasos o vamos a llegar al mínimo». No, no, hemos disfrutado, nos hemos pegado un paseíto, hemos visto cosas chulas, hemos hecho fotos en unas paredes maravillosas y de repente plup", miras y dices «Hala, si hemos caminado aquí lo más grande, ¿no?». Eso, buscar la manera de disfrutarlo. Y una parte importante ahí va ropa a casa un poco, si me dejas, Cristina, es el papel del entrenador personal, ¿no? Yo la gran mayoría de mis pacientes, la, la mayoría, no les gusta hacer ejercicio. Nada. Lo hacen porque, oye, pues es bueno para mi salud. Al final yo creo que el secreto está en hacer que tu cuerpo cumpla años y si no se sé, con vierta en un factor limitante, es decir, que puedas pegarte un sprint, que puedas coger tus bolsas de la compra, pegar un empujar a un coche, salir corriendo si te van a robar el móvil, como me pasó a mí hace poco, y puedas hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Para mí esa es la finalidad del entrenamiento. Y a mis pacientes, en la gran mayoría, no les gusta entrenar, per se. Pero ahí la función del entrenador personal es hacer un entrenamiento adecuado al paciente y hacérselo llevadero. Al final yo, yo creo que un, que un buen entrenador, no es un ser superior al que tú ves desde arriba y dices, ¡ala, mi entrenador! ¡Qué guay! Como si fuera aquí un Dios divino. No, no. Es un compañero de viaje que te ayuda durante un proceso a que ese ejercicio sea sostenible y con él al disfrutarlo, vas a encontrar la manera de sostenerlo. Y ahí yo creo que juega un papel clave el entrenador personal, porque va a encontrar el ejercicio que es bueno para ti, el que es más sostenible. Yo creo que va a ser mucho más fácil. Yo tengo pacientes que empezaron conmigo diciendo, oye, mira, yo pues voy a probar un mes, a ver qué tal, y si va bien, pues continúo dos. Y ya si va, súper bien pues continúo tres y llevan aguantándome doce años y digo, madre mía, el que venía para tres meses, ¿eh? o sea, Que al final, al final, ¿sabes? Se establece un vínculo, una relación y al final, pues sabes que le gusta, que no le gusta, vas viendo también por los procesos vitales que va pasando esa persona y vas acompañando, ¿no? Sí. A través del ejercicio físico y es un proceso muy bonito, ¿no? A mí me gusta mucho mi trabajo y ahí yo creo que la motivación y en el saber cuál es la dosis exacta y el juego un papel clave la, la figura del entrenador personal.
2: Sara, escribes que hay dos formas de concebir el ejercicio, una de forma saludable y otra de forma problemática. Eh, es, descríbenos brevemente cada una de ellas.
1: Vale. El ejercicio bueno, le, es una división ya que hacen muchísimos estudios, sobre todo en temas relacionados con ejercicio físico y trastornos alimentarios. ¿no? El ejercicio físico saludable... Es aquel que, lo dice la palabra, no es salud, es calidad de vida. ¿no? Y el ejercicio físico problemático eh, tiene varias características. Una de ellas es la rigidez. Es decir, si no hago el ejercicio que me toca a mi hora, eh, no paso un buen día. O sea, poca flexibilidad, eh, compulsión. Es decir, ejercicio compulsivo, eh, tengo que hacer eh, X pasos porque tengo que hacerlos y, y, y aún me da igual, o sea, es que da lo mismo. Y compensación. Esas, diría yo, que son las tres características fundamentales del, del ejercicio problemático. ¿no? Muy relacionado
2: con los TCA, los, los trastornos de la conducta alimentaria. Claro, que compensación tú estudiado es decir. Mucho.
1: Me voy a comer, he comido, he comido, que va, que va. Yo creo que, mira, Cris, cuanto más leo. O cuanto más estoy con, con ellas y a veces hablo en femenino porque la gran mayoría de mis pacientes te diría un 90% son mujeres, eh, menos sé. O sea, yo cada día yo 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 una lección con una paciente y alucino. O sea, cada día cada día aprendo. Pero yo yo diría que esos son los los, digamos, los, los tres rasgos ¿no? del ejercicio problemático, la compensación, la compulsión y la rigidez, ¿no? el quemar calorías también, no voy a hacer todo esto para quemar calorías para compensar lo que me he comido, eso se da muchísimo ¿no? y es un rasgo de ejercicio problemático, eso al final lo sostenible, porque te genera un… al final es lo que te es lo que decías tú al principio, ¿no? te genera una culpa y una sensación de también de frustración. Porque si no lo haces, al final acabas frustrado ¿no? y al final tus expectativas no son sanas, ¿no? Ni, ni contigo ni, ni para, con el ejercicio físico que estás realizando. Sara, tú
2: dices que el sedentarismo, eh, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, porque así lo prueban los datos, en muchos casos empieza a gestarse en los patios de los colegios.
1: ¿Qué podemos hacer y qué papel juegan aquí sobre todo las madres? Mm, ay, ¿Sabes lo que pasa? Que mola mucho decir oye, Ponte a hacer ejercicio o ponte a caminar o coge el patinete, pero yo estoy aquí sentadita tranquilamente, oye, con mi telefonito, tiquití, 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 y tu hija ponte ahí a jugar, ¿no? Yo creo que las madres son siempre un, un faro ¿no? en el que se miran las hijas, ¿no? Y en ese faro yo creo que, que habría que centrarse, ¿no? Si no lo hace su madre, lo comparte con su madre, complicado que lo haga su hija, ¿no? Eh, está muy bien decirlo, decir, venga, hija, hace ejercicio, pero yo estoy aquí sentada mirando la televisión o, o viendo Netflix. no Yo creo que un secreto es pues, que las madres seamos las, los primeros faros de nuestros hijos en materia de actividad física y, y lo usemos de una manera totalmente saludable, jugar con ellos, compartir con ellos. no Eso es algo, algo que me parece crucial. No tenemos por qué centrarnos en un solo deporte en que nuestra hija haga fantástico un saque de tenis, ¿no? que pruebe el tenis, que pruebe el skate, que pruebe el ciclismo, que pruebe absolutamente todo y que se quede con lo que le dé la gana o que se quede con todo y que vaya cambiando. Eso es algo fundamental. Y luego el tema del patio de los coles fue buenísimo porque, porque me puse a mirar. Yo tengo una hijada que, que ahora tiene 18 años, pero cuando escribí este libro era, era más joven. Y me puse a mirar qué hacían en el patio. ¿no? Y era tremendo porque estaban todas con el teléfono. Todas ahí... Títi, 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 con, no sé si estarían en WhatsApp, en TikTok, no, no lo sé. ¿no? Y los chicos estaban jugando a la pelota, al fútbol, y ellas estaban con el móvil. ¿no? Yo creo que, aparte de, del ejemplo de casa, que es muy importante, que al final el ejercicio es una manera de compartir ¿no? con nuestros hijos, yo creo que también está el tema de los colegios. ¿no? Buscar actividades que, oye... Que no a todos los chicos les gusta el fútbol, ni a todas las chicas nos tiene que gustar el fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Y me gusta el cake. Hay, hay que encontrar actividades que nos gusten, tanto para ellos como para ellas. De ahí, de ahí está ¿no? el que se hace, el ejercicio que se hace. Y también la tercera hora, por supuesto. O sea, tenemos unos niveles de sanitarismo altísimos y todavía, pues. Dos horas de educación física semanales. Pues vamos a llegar a unos mínimos de la Organización Mundial de la Salud cuando yo tenga, no sé, 40 años o 50 años o no sé cuándo, pero mucho. Me quedará. No sé si lo veré. Eh, Sara, dices que,
2: que con el ejercicio todo es más sencillo de lo que muchas veces nos intentan vender y a la vez más complejo.
1: Menudo pedazo de contradicción. <risa> es que ¿sabes lo que pasa? Que nos intentan vender eh, unas cosas asombrosas que son muy efectivas. Y luego todo no es tan complicado. O sea, al final tú tienes unos gestos en el día a día, ¿no? Yo, yo, por lo menos la finalidad que yo quiero, que yo intento transmitir, es la que yo te he dicho, ¿no? La de que cumplas años y que tu cuerpo te permita hacer lo que te dé la gana. Y a lo mejor ves unos ejercicios aquí asombrosos, con unas telas, unos vosus aquí haciendo unas cosas aquí maravillosas, ¿no? Y yo luego pienso, digo, ¿y, ¿y esto para qué? Quiero decir, o sea, que así visualmente, suena, o sea, lo ves y dices, ¡Alá! Pues uh, fíjate, pero luego realmente, si lo vas a trasladar al día a día, eh, yo no me veo por ahí haciendo equilibrismo. Por eso digo lo que es, es más sencillo y más complejo ¿no? de lo que parece. Porque tienes que pensar bien los gestos que vas a hacer y la transferencia que vas a tener al día a día. Pero no tiene por qué ser unos gestos aquí tremendamente asombrosos. Ni con... Hay veces que veo ahí casi acrobacias, digo, madre mía, por Dios, digo que esto como. Pero es lo que justo llama más la atención. Es como lo que parece que si no haces esto que es muy chungo, eh, no vas a obtener ningún resultado. O va a ser que no. <ríe> por eso hay de, de, de ahí la frase, de ahí la frase.
2: Sara, ¿hay alguna diferencia eh, a la hora de plantear el entrenamiento de una mujer respecto al de un hombre? Porque estoy pensando, por ejemplo, ambiente hormonal, eh, mecánica diferente. ¿Son esas dos únicas cosas que hay que tener en
1: cuenta o algo más? A ver, eh, no somos tan diferentes, pero sí que somos diferentes. O sea, yo, yo no quiero ser ningún que un hombre y fisiológicamente somos diferentes. O sea, desde el tamaño, desde el tamaño de nuestra pelvis hasta nuestro entorno hormonal, eh, pasando por estadios pasajeros como puede ser el embarazo o la menopausia que pueden repercutir en el entrenamiento. De ahí, teniendo en cuenta todo eso y diferencias morfológicas, eh, no hay ejercicios específicos para hombres y ejercicios específicos para mujeres, que es lo que nos intentan vender, que suena muy guay, pero realmente no hay. ¿Qué puede ocurrir? Que haya preferencias o que necesitemos unos ejercicios en determinado momento. Ejemplo, posparto. Pues yo trabajo con una fisio que se encarga de restablecer la función del suelo pélvico. Ejemplo, pongo ese ejemplo, ¿no? Pero sí que tenemos a lo mejor circunstancias, pero no hay ejercicios. Es que nos lo venden así. Ejercicios para mujeres. Ejercicios? Puedes preferir unos ejercicios, por supuesto. Yo hay ejercicios que prefiero antes que otros. Pero no, no tenemos por qué entrenar diferente a ¿Sí? ellos. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces te han dicho tus alumnos,
2: eh, Sara, yo quiero que me pongas una rutina para ganar tono o porque quiero definir?
1: Ahí las has dado. Ya. <risa> <risa> yeah. Ahí le has dado total. Lo del tono. Yo digo lo del tono, ¿Lo, lo, lo del tono, digo, mira, lo del tono está muy bien para la música y todo eso. Eh, a ver, ahora no, porque mis, mis pacientes llevan mucho tiempo conmigo, pero sí que lo he escuchado, ¿no? Y cuando lo escucho, digo, lo del tono. Guay para aquellos que se dediquen a la música, a la radio y todo esto. Esto no funciona así. Uh, rutina para ganar masa muscular. Vale, puedes ganar masa muscular como una consecuencia de ganar fuerza. Mm. Pero lo primero es ganar fuerza.
2: Vale, vamos a entrar a saco con la fuerza, que, era mi, que es mi objetivo, mi objetivo de hoy. Eh, hablamos mucho de fuerza. Yo la primera, que les doy una chapa con la fuerza. ¡Olé! Pero... Cuando hablamos de fuerza, realmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, claro, luego hay veces que confundimos lo de la fuerza máxima con lo del peso máximo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el entrenamiento de fuerza?
1: El entrenamiento de fuerza es mover una resistencia lo más rápido posible. Ya está. Pues llámale tu peso corporal, llámale una mancuerna, llámale un... Una maleta... Un coche, llámale una maleta, perfecto, lo más rápido posible. Es decir, eso es. Mm. Para eso sirve el entrenamiento de fuerza, eso es entrenar mm. fuerza. Luego, a partir de ahí vendrá la ganancia de masa muscular, que es una consecuencia para mí. Yo, yo lo entiendo como una consecuencia del entrenamiento de fuerza. Pero lo primero es eso, es el entrenamiento de fuerza es la base. Al final, yo lo veo esto como la pirámide que digo en mi libro, ¿no? Es la mamá de todas las capacidades físicas básicas. Sin eso, el resto viene después. Pero lo primero es ganar fuerza.
2: ¿Y por qué, Sara, la fuerza influye tanto en la calidad de vida de las personas? ¿Por qué insistimos tanto en entrena la fuerza, entrena la fuerza?
1: Pues mira, te voy a poner un ejemplo súper gráfico. El otro día a una paciente mía se le cayeron las llaves en el corte inglés. Mi paciente tiene 70 y... Espera, te voy a decir bien. 75 años, que si no luego me va a escuchar y me va a regañar tiene 75 años, se le hagan las llaves en el corte inglés y fue todo el mundo, muy amablemente, a ayudarla, ¿no? ¡Guau! ¡Bum! Todos ahí como en masa y plan. Y llegó ella, hizo su sentadilla perfecta, se cogió sus llaves y dijo, pero ¿qué hacéis todos aquí si me agacho yo mejor que vosotros? Y más rápido. Se si acabo de coger yo las llaves mejor que todos vosotros. Para eso sirve. O sea, realmente por eso es la mamá de las capacidades físicas básicas, porque es la que hace que puedas hacer con tu cuerpo lo que quieras. Que seas mayor, de, tengas 80 años y te levantes tranquilamente de una silla o que subas las escaleras de tu casa. Yo tengo amigos que tienen 30 años y de repente van por un segundo y van con una Disney aquí. Y digo, tú ves que entiendes que esto no... Que coger el ascensor por un segundo... Oye, ¿por qué no subes...? Eso hace el entrenamiento de fuerza. Por eso pienso que... Es, no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿no? Que es la mamá de las capacidades físicas básicas. Mejorando eso, mejorará tu movilidad, mejorará tu capacidad cardiovascular, mejorará mm. todo. Y tú serás más libre. Mm. Y tú serás más libre y más autónoma. Hmm.
2: Hablas en el libro de 10 motivos para trabajar la fuerza. Y vamos a hacer un pequeño... No quiero hacer un spoiler de tu libro, pero me pareció que estaba tan bien articulado que vamos a hacer un repasillo.
1: Venme cantando. Va, 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 vamos ya. allá.
2: Hablas de mejora de la composición corporal, que esto nos gusta mucho. Cuéntanoslo. ¿Cómo el entrenar la fuerza
1: ayuda a mejorar la composición corporal? Porque si tú ganas masa muscular, tú tienes en el músculo un quemador natural de grasa. Con lo cual, todo va a ir... Tu metabolismo va a ir mucho más rápido ahí va y eso mucha gente no lo sabe y se piensan que al ganar masa muscular que es un seguro de vida van a, van a aparecer como ahí no sé a ver espérate alguien que sea así muy no sé eh... es que me sale el término bilky en, en inglés eh... forzudo grandón muy mazado muy mazado ¿no? Eh... no o sea no no ayudará a mejorar tu composición corporal en el sentido en que ganar masa muscular es tener un quemador natural de grasa llamado músculo. Y hará que todo el metabolismo basal vaya mucho más rápido.
2: Dices además que reduce el riesgo de lesión, de las molestias de la columna lumbar y de la artritis. Hombre, y eso está supuesto. demostrado, no es eh. que lo digas ahora no, no, No,
1: no, no, que va. Además, eh, todo lo que pongo ahí al, al final, yo lo que hice fue: eh, voy a poner cada cosa que ponga va a estar respaldada por un estudio científico. Para que vean que no me lo saco de la manga, que digan, esta chica ¿no? está aquí diciendo El entrenamiento de fuerza es maravilloso, lo dice ella, no, no, no. Al final, yo lo que intenté es respaldado por la ciencia, pero intentar contarlo como haces tú, ¿no? Como si se lo contara a, mí, a una amiga, ¿no? Yo hice el test con mi madre, ¿no? Que mi madre ahora entrena, pero antes no entrenaba nada. Y dije, vamos a ver si mi madre le gusta el libro y, y lo entiende, ¿no? Y al final la convencí. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo eh, mayor fuerza, voy a tener también mayor movilidad, mayor estabilidad articular, con lo cual el riesgo de lesión se va a reducir. Y aparte, cuando entrenamos fuerza, es importante una parte del entrenamiento de fuerza que llamo adaptación anatómica, que es aprender a hacer los ejercicios. Cuando tú estás aprendiendo a hacer los ejercicios, que es algo crucial, o sea, yo digo, mira, primero muévete bien y luego ya muévete más intenso, pero primero muévete bien. Tú, cuando estás aprendiendo en ese proceso de aprendizaje que puede durar X semanas, ya estás aprendiendo a moverte, a hacer bien los ejercicios, estás adquiriendo una conciencia corporal, Brutal. O sea, yo, yo me ha pasado hace poco con una paciente que tenía un patrón motor tirado hacia protracción, hombros así hacia adelante, iba como, como totalmente encorvada, ¿no? Y de repente, dice, hola, pues ya me duele mucho menos la espalda. Simple, simplemente de aprender a moverse bien, a conocer su cuerpo. Por eso es tan importante ese primera, esa primera fase del entrenamiento de fuerza, que es la de aprender hacer bien los ejercicios y a coger conciencia corporal. A mí me ha ocurrido también de personas que yo le digo, vamos a hacer un ejercicio de extensión de cadera. Y dice esto, bien, ahora sabemos que es una extensión de cadera, sabemos cómo debemos de agacharnos a la hora de coger unas llaves, eh, a la hora de coger lavaplatos. Me ha ocurrido ¿no? con muchas personas que dicen, oye, me queda enganchado con el lavaplatos, ¿no? O sea, esa, esa parte del entrenamiento en la que aprendemos posturas, mejora de, de corrección postural. Es, y el control postural, ¿no? Es muy, 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 muy importante. O sea, para mí lo de moverse bien es clave y es fundamental. Y previene muchísimas lesiones. ¿Y con la osteoporosis, Sara, qué relación tiene el entrenamiento de fuerza con la osteoporosis? Pues fíjate, fíjate, fíjate. Ya se ha demostrado, y lo, y lo digo en el libro, que el entrenamiento de fuerza eh, frena. Que claro, cuando vamos, cuando vamos cumpliendo años, evidentemente esto ocurre, ¿no? El entorno hormonal de las mujeres cambia, los estrógenos caen y el riesgo de, de sufrir fracturas es mucho mayor y de tener osteoporosis. Pues el entrenamiento de fuerza ha demostrado tener un impacto positivo a la hora de frenar. Yo he tenido pacientes que han tenido mmm, resultados en densitometrías eh, preocupantes. Y el entrenamiento de fuerza, esto es un caso clínico, pero no lo, también está respaldado por la ciencia de frenar esa, esa pérdida de, de densidad mineral ósea, ¿no? O sea, que es clave y es importante.
2: Mm, por no hablar de menor riesgo de enfermedad cardiovascular, todo Eso el es. tema de la diabetes, el estado de ánimo, que hablas también de ello. La, Total. la propia percepción de la, de la imagen corporal que tú que has trabajado con tanto TCA lo tienes como muy a mano y quizá mm. lo que más me gusta de tu mensaje no que haz con tu cuerpo la autonomía y la funcionalidad no haz con tu cuerpo lo que te dé la gana eso es
1: eso es para eso sí. entrenas hay una, hay una pregunta que yo muchas veces y yo lo hago siempre ¿eh? y es súper clave y súper oye parece que es una tontería ¿y tú para qué entrenas? ¿para qué? ¿para qué entrenas? dime para qué y después de ese para qué, hablamos. Porque ese para qué tan simple es, puede esconder cosas tremendamente complejas. Y es una pregunta súper sencilla.
2: Eh, ya hemos convencido a todo el mundo
1: que se va a poner con la mancuerna, con oh, las minivans. Eh... Pero que pidan ayuda, que piden ayuda, por favor, para hacerlo bien. O sea, no para sirve hacerlo de bien nada. con bien claro. y con control. Y con control. Y con control. Entonces, Sara, ¿por dónde empiezo?
2: Si yo nunca he entrenado la fuerza, pero tú y. ya les, hemos, ya les tenemos convencidos.
1: ¿Por dónde empiezan? ¿Por dónde empiezo? Yo diría por. Eh, es que yo siempre digo, soy partidaria del, del ejercicio físico individualizado. ¿Sabes lo que pasa, Cristina? Que en este país ocurre una cosa. Yo no sé cómo estaréis por ahí, en, en Dubái, pero aquí ocurre que cuando tú vas a, a aprender a comer o no sé o a, sí, aprender a comer yo creo que es lo más fácil eh, vas a un nutricionista ¿no? o cuando tienes un problema pues psicológico vas al psicólogo ¿no? pero ¿qué ocurre en España? que todavía no está esto bien metido en la cabeza que cuando vamos a empezar a hacer ejercicio físico tenemos que ir a un graduado en ciencias de la actividad física y el deporte eso es un paso que nos queda por dar y eso yo creo que, que tú puedes ayudar mucho porque, claro, eh, yo creo que hay pasos que sí que se han dado. Es decir, si quiero aprender a comer o quiero mejorar mi, mi alimentación, acudo directamente a un nutricionista. Si quiero mejorar X aspectos de mi vida, eh, acudo a un psicólogo o a un psiquiatra. Todavía el psiquiatra tiene un poquito más tabú. Pero bueno, ya poco a poco vamos quitándolo, ¿no? ¿Pero qué ocurre con el ejercicio? Oye, que cojo cualquier cosa lo que pillo. Oye, pues mira, pues eh, YouTube, pues YouTube. Oye, pues eh, Instagram, pues Instagram. Yo recuerdo cuando el confinamiento había la hora estrella, ¿no? Era como eh, de repente me ponía, yo miraba con mi hijo y digo, pero madre mía, pero ¿cuánto hay aquí? O sea, que el confinamiento nos vino muy bien porque hubo compañeros que hicieron una labor tremenda, que hicieron que familias se movieran, que acompañaron, pero hay que elegir, ¿no? Dentro de todo lo que hay, ¿no? Y, y yo mm. creo que eso es importante encontrar esa conciencia de que cuando vamos a hacer ejercicio físico tenemos que ir al profesional que toca y el profesional mm. que toca es un graduado colegiado en ciencias de la actividad física y el deporte
2: Sí, sobre todo que al final, Sara, esto se trata como hemos dicho, es una inversión en salud no es un lujo porque ahora tú no necesitas un entrenador para entrenar todos los días pero ¿por qué no empezar con alguien que te guíe te ponga tú Mm, plan de entrenamiento y luego de vez en cuando vayas a que te lo revise.
1: Claro, yo, yo tengo pacientes, yo tengo pacientes, yo, yo tengo pacientes en performance que los veo dos tres días a la semana, porque entrenan conmigo dos tres días a la semana, pero también tengo pacientes online que los veo una vez al mes. Empecé viendo los más, vale, tengo casos por ejemplo ahora de covid, de covid complejos que empecé viendo los dos días a la semana durante X meses hasta que remontamos, hasta que mejoramos la saturación, hasta que nos pasaron un montón de cosas y ahora ya los veo una vez al mes. Pero sí. tiene una supervisión. O sea, el, el dietista-nutricionista no, no pretende que estés allí comiendo todos los días en su consulta. Vamos, yo no conozco a ninguno. Pero si lo que pretende es que lleves un control, que de vez en cuando te revises. Pues lo que pretendemos los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es que cuando vayas a hacer ejercicio, oye, cuenta con el profesional que toca, que, que, que es en este caso graduado.
2: Vale, y para todos aquellos que ya han comenzado, que llevamos tiempo entrenando, pero que queremos progresar, que de vez en cuando igual quedamos con alguien para que nos para que nos eh, supervise, vamos a ver si les podemos echar una mano cómo voy progresando, porque lo primero a mí yo cuelgo cualquier foto en Instagram de mi entrenamiento, serán unas mancuernas y lo primero que me preguntan, ¿de cuánto son las mancuernas? ¿Qué dices? <ríe> Te preguntan eso. Entonces, Siempre, 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 siempre. ¿De cuánto son las mancuernas? ¿De cuánto es la kettlebell? Entonces, vamos a echar una mano a quien ya entrena vale. para que vaya progresando o el que se quiera hacer un kit en su casa o va a empezar a entrenar con alguien. Para ti... ¿Cuáles serían eh, las cuestiones básicas de cómo organizar un entrenamiento de fuerza? ¿Cuántas veces habría que hacerlo? Vale. ¿Qué cosas necesito? Vale. ¿Qué diferencia
1: vale. entre el peso libre, las minivans? Vamos a dar unas nociones. Vale, eh, ¿cómo? a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo sería para mí un entrenamiento de fuerza componente? ¿Vale? Ingredientes. Para mí, tendría que tener una parte buena dedicada al calentamiento, a la activación. Una parte buena, y, y diría, más en esa parte buena de movilidad... Son unos buenos ejercicios de movilidad, adecuados a la persona, porque mucha gente se. Yo paso, yo lo que hago cuando empiezo con un paciente es valorar, ¿no? Hago valoración funcional, paso X cuestionarios de salud, aparte trabajo con un médico deportivo y yo miro mucho, ¿no? Hago, hago como, miro un poco, esto es como un puzzle, ¿no? Miro un montón de piezas y luego de repente ya hago, hago el entrenamiento, ¿no? Lo primero. Esa parte, ¿no? La de calentamiento, activación con buenos ejercicios de movilidad. Segunda parte, entrenamiento de fuerza. Componentes del entrenamiento de fuerza: ejercicios de tirón y ejercicios de empujón. Alternados: ejercicios dominantes de rodilla, dominantes de cadera, ejercicios de core, de zona media, que entendemos por core todo el cinturón abdominal. Y eh, si queremos. Y si el profesional lo considera, entrenamiento interválico. Estoy uh -huh. hablando de entrenamiento interválico, no estoy diciendo HIT. Estoy diciendo entrenamiento interválico. ¿Por qué haces
2: la diferencia entre entrenamiento interválico y high intensity interval training? Claro,
1: porque mucha gente lo confunde. Y el high intensity interval training implica una alta intensidad que no todo el mundo puede conseguir y que no todo el mundo puede realizar. Uh -huh tienes que tener un estado de forma previo, tienes que haber pasado una revisión médica, tienes que tener, re, eh, cumplir una serie de requisitos y tiene que estar prescrito por un profesional cualificado que sepa para qué quiere ese High Intensity Interval Training. Mm.
2: Sara, eh, tú dices que para trabajar la fuerza, en primer lugar, todos esos ejercicios de potencia, tipo los saltos, que requieren como más por estabilidad articular...
1: Por, mm. por, ejemplo, por ejemplo, también. Y
2: luego... Eh, pasarías a alternar gestos de tren inferior y superior pues lo que decías eso empujar es, tirar es. dominantes de rodilla dominantes de cadera etcétera eh, es. el orden influye o sea influye sí. que yo haga
1: sí. un press antes que un pull o me da igual a ver influye si por ejemplo yo estoy haciendo dos presses eh, en estoy al final voy a fatigar la misma zona voy a alternar no voy a alternar un ejercicio de empujón con un ejercicio de tirón básicamente para trabajar fibras diferentes. Luego, eh, por ejemplo, si voy a meter al final de mi entrenamiento un entrenamiento interválico de alta intensidad, por ejemplo, ¿eh? y justo antes hago un squat, pues imagínate cómo voy a llevar al entrenamiento interválico de alta intensidad si utilizo, por ejemplo, un air airbike van a llegar mis articulaciones con una ganas de hacer alta intensidad de, antes de hacer justo un squat, vamos, que no va a salir la intensidad alta, no. Pequeñito, o sea, no vamos a llegar a, a hacer ese, máximo. ese hit, mm. claro. Mm. Entonces sí que, sí que influye el orden de los ejercicios. Todo tiene un porqué, ¿no? Mm. Y al final todo tiene un porqué fisiológico. O sea, no... Yo siempre digo que hay que intentar dar al cliente, al paciente, lo que quiere que hacer un poco aquí una mezcla, ¿no? entre lo que quiere y lo que necesita. Y lo que le conviene. Sí, sí, entre lo que quiere y lo que necesita. Y para mí eso serían lo, los componentes de un, de un entrenamiento, oye, que está completo. Para mí sería completo un entrenamiento así. Uh -huh. Y repetirlo dos, tres días a la semana, si puede ser no consecutivos, mejor. Porque es tan importante entrenar bien como descansar bien. Acuérdate lo que te decía al principio, ¿no? El más no es mejor. No, 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 no. Al final, si tú entrenas a la intensidad que toca los días que tocan, con dos o tres días a la semana es más que suficiente para obtener resultados y para obtener adaptaciones.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: ¿Y qué materiales puedo usar para entrenar la fuerza, Sara? Porque claro, hay vale. propio peso corporal que me pongo un TRX, que me pongo unos elásticos, unas bandas, las, el peso libre con las mancuernas, la barra, lo que te ves, eh, que vale. hay ahí una depende, selección.
1: Depende de... A ver, yo, yo con la gente que yo trabajo online, yo lo que hago es ver un poco el perfil del paciente y veo qué necesita. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que hacer una maleta, ¿vale? Una, una maleta para Cristina, por ejemplo, ¿vale? Pues yo recomendaría tener, eh, desde luego, para tu casa, ¿no? para la casa de Cristina, pues un, una herramienta de, de entrenamiento de suspensión, tener un... Bueno, diríamos unos kettlebell, sí, pero prefiero casi mejor los power blocks, que son como mancuernas, que simplemente puedes ir subi subiéndoles el peso y en dos power blocks tienes un montón de pesos. ¿no? Unos power blocks, unas minivans con diferentes intensidades... Y es que tampoco necesitas grandes cosas, ¿no? Hay unos elásticos, ¿no? Para empezar a trabajar, ¿no? Hay, hay unos kits de elásticos para poder empezar a trabajar preses y pules, que me vienen fenomenal para el principio. Un stick también para, para toda la parte de activación.
2: Que te vale el palo de la escoba, ¿no? Es, sí, sí. Si no tienes una pica, un palo de la escoba, sí. ¿te lo aceptas?
1: Te lo acepto, te lo acepto, por supuesto. Hombre, yo prefiero, yo prefiero que tenga un poquito de rugosidad, un poquito, para que, bueno, para, que, para que el masaje a nivel miofascial sea un poquito mejor, pero por supuesto. ¿Y qué más? Pues así, pues poco más. Porque los slides los podemos sacar de unas valletas. Unas valletas. Mm. O sea, que no hay que hacer un gran gasto o sea, que ha ido ideas y, y poco más. Bueno, y una esterilla sí. para, no, para no clavarte la rodilla ni nada de esto, pero... Y ya si queremos así, guay, hacer algo bueno, divertido y tal, pues si bueno, pues podemos hacernos con un step o con, un, o con una escalera de coordinación, ¿no?
2: Ya, lo tengo ya. todo, Sara, te estoy, mi chica! estoy enseñando a Sara en mi gimnasio, mira, lo tengo ¡Ole! todo, hasta la escalera.
1: ¡Ole! A ver, a ver, a ver, pues eso mola mogollón, eso es una maravilla.
2: Me encanta, las escaleras de coordinación es un ejercicio tan bueno, tan divertido, eh, es uno de mis ejercicios favoritos.
1: Es que ese componente que hace sostenible, o sea, yo he, o sea, yo he aprendido, bueno, yo bailo fatal, ¿eh? Aquí la que te habla, baila fatal. O sea, bailo, soy arítmica. O sea, bailo como los padres en las comuniones o en los bautizos. Y he aprendido a bailar salsa para inventarme ejercicios para poder trabajar rotadores externos e internos de cadera con bands y la escalera con mis pacientes. Y no veas tú qué bien se lo pasaban y yo sufriendo, intentando decir, venga, voy por aquí, por acá, voy a hacerlo así, así". Y de repente veo que mi paciente del ejercicio tres veces mejor que yo. Y digo, ¡Ay, madre mía, lo que no me ha costado. Pero lo importante era la finalidad del ejercicio. no Pues eso, eso es lo que ha hecho que se haga sostenible poner una canción y sin querer poniendo una banda por encima de la rodilla y poniendo otra en los tobillos y haciendo X gestos diagonales, en la que lo explicamos en Entrenar bien vive mejor. Puedes trabajar rotadores externos e internos de cadera y te pones de fondo una canción. Yo tengo un cliente que es que le flipa la salsa y tú no sabes lo feliz que era trabajando de esa manera. Y yo decía, mira, me estoy llevando dos cosas. o Tres, que lo haga, lo primero. Lo segundo, que se divierta y lo tercero, que encima esté estabilizando la rodilla, porque el mayor estabilizador de rodilla es la cadera. Así que, ole, 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 qué feliz soy. O sea, que al final no hacen falta... No, no, es verdad. Mucha <risa> gente se piensa que hay que tener una cantidad de cosas y es que vale más una buena cabeza y poco material que un montón de material que diga, Pío, ¿qué, ¿qué hago con esto? O sea, es lo que te decía de lo de los asombrosos, ¿no? Mm. Bueno, ya si me apura de vez en cuando un fútbol pues bueno... Pues vale. Sí, pero con unas minivans ya se pueden
2: hacer un montón de cosas y ejercicios que te dé, cuando los estás haciendo, dices, madre mía, por favor, que me den ya claro, un precio, o sea, claro, porque me puede, tengo el claro, glúteo fire, ¿no?
1: Por supuesto. O sea y, y no es un gran desembolso. O sea, mm. Yo recuerdo de maletas de pacientes míos que digo, bueno, ¿cuánto ha costado todo lo que te he dicho? Y me ha dicho, pues me ha dicho, a lo mejor 50 euros y se ha tirado un año o dos entrenando con 50 euros de material y obteniendo adaptaciones y progresiones. O sea, que no hace falta una gran cantidad.
2: Otra de las cosas importantes que tú dices, Sara, y que, que coincido plenamente, es que hablas de entrenar movimientos y no músculos, ¿no? Eso Precisamente es. para que tu cuerpo te permita hacer eso que te dé la gana. O sea, ya no es ese momento de la máquina del gimnasio ahí trabajando ese tríceps de manera aislada, sino que lo que hace son gestos claro, que luego tengan transferencia a vale. real.
1: Decir, o sea, Yo me acuerdo, además me pasó con una, con una amiga que me decía no sé qué me pasa, pero he hecho 50 así, cool de bíceps, así, ella hacía así, y oye, y sigo igual. Digo, hombre, digo, ¿y para qué haces eso? Y dice, hombre, pues, 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 pues para esto, ¿no? Y yo digo, pero hay ejercicios que pueden utilizarse para el bíceps, pero que tocan más músculos, que son más eficientes, que yo no digo que no se hagan cool de bíceps, ojo yo... Yo creo que cuanto más mayor me hago, más fan soy del depende. Del depende de la persona. Yo no soy anti-nada, ni anti-cool de bíceps, ni anti-extensión de codo. Soy fan del depende. Oye, a lo mejor tienes un paciente que le motiva un montón a hacer de repente en, en, en el plan de entrenamiento una extensión de codo. ¿Por qué no? ¿Hay, hay gestos más eficientes? Mm. Por supuesto, sí. Yo se lo explico. Pero me dice, oye, mira, que me motiva mogollón a hacer una extensión de codo. Y miro todo el plan de entrenamiento y digo, pues la vamos a colocar aquí, a tope contigo. O a lo mejor que la necesito por algo, por un tema de cualquier cosa. Yo cada vez, ya te digo, soy menos fan del, del no, mm. nunca. Y, y, y me tiro más hacia el depende. Mm. Entonces, Sara,
2: eh, a colación de esto... Claro, las dos que estamos mucho en redes y a veces ves gente que cuelga sus sesiones de entrenamiento y lo que dices, no, hoy he trabajado glúteo, no, mañana me toca trabajar abdomen, pasado mañana abrazo. Hemos visto que una sesión de entrenamiento
1: de fuerza no se planifica realmente así. Yo pienso como... A ver, yo al final busco la, la, la justificación fisiológica y la justificación fisiológica que yo te puedo dar es de la mía. De lo que hagan los demás, yo hay poco te puedo decir. Yo, yo no... Yo siempre digo que yo miro mucho hacia, hacia mí y hacia lo que hago. Intento buscar referentes, pero, uh -huh. pero si lo hace con una justificación fisiológica y nos lo explica, yo encantada de aprender y de, y, de, y de saber. Yo te he contado la mía. ¿Y la
2: justificación de hacerlo primero los ejercicios de activación y de movilidad para pasar luego ya a trabajar la fuerza y en último lugar al core, que ahora vamos a entrar en los abdominales, ¿Por qué te gusta a ti esta forma de construir las rutinas de fuerza?
1: Te cuento, porque yo primero tengo que preparar a mi cuerpo para... Re... Ah, y otra cosa que se me ha olvidado. que Se me ha olvidado. Y es la primera y no es una pérdida de tiempo. Y, por favor, animo a todo el mundo a hacerlo. Respirar. Trabajar músculos respiratorios. Por favor, por favor. Yo creo que ya lo he asumido tanto yo con todo el tema del COVID que ya es que lo doy como por hecho. Yo empiezo todas mis sesiones respirando y no es una pérdida de tiempo, no, para mí no lo es, porque prepara al sistema, nos pone ahí el simpático para prepararnos para hacer ejercicio. Yo empiezo por respiratorios y luego ya empiezo por movilidad, activación. Preparo a mi cuerpo para hacer una actividad mucho más intensa, ¿no? que es el entrenamiento de fuerza. ¿Y, ¿Y en la respiración qué haces, Sara? ¿Cómo lo haces? Pues te cuento, yo hago, muchas veces utilizo una pica atrás colocada en, en la zona en la zona entre las escápulas, coloco las, los, los brazos. Madre mía, lo estoy haciendo aquí en casa y dirás a esta chica qué hace. Coloco una pica y muchas veces pues, tomo aire en cuatro, retengo en dos y tiro en seis. ¿no? Con el tema del COVID, bueno, pues, he utilizado dispositivos de inspiración resistida para personas que, bueno, pues, que salían de, del hospital, pero con el resto de pacientes hago eso, tomo en cuatro, retengo en dos y tiro en seis. Tomo aire en cuatro, aguanto en dos, tiro en seis. Y me gusta mucho la respiración, como digo yo, del silbido. Es decir, cuando lo tiro, eh, coloco la boca como si fuera a silbar. entre abierta. Uh -huh. Y eso hace que todavía se libere más aire.
2: Y para quien no tenga una pick-up, yo por ejemplo estoy pensando que quiero trabajar la respiración. ¿Bastaría con hacer unos ejercicios de respiración consciente como los que nos ha enseñado en el podcast Sean Lan, un ejercicio de respiración consciente?
1: Ella sabrá muchísimo más que yo. Yo lo que hago es eso. Yo lo que hago es tomar en cuatro, tomar a ir en cuatro, despacio, un, dos, tres, cuatro. Por ejemplo en mis sesiones de entrenamiento aguantar dos uh -huh. y tirarlo en seis, como te he dicho, ¿no? Con la boca medio medio entreabierta. Sí. Vale. y vaciar totalmente no hace falta la pica, la pica nos ayuda ¿no? a veces, ¿no? un poquito ¿no? pero no hace falta nada más yo muchos de mis pacientes no utilizan pica abrimos la ventana de par en par en Performa y nos ponemos a respirar y empezamos el día y es súper bonito Cris. ¿Y cuántas respiraciones haces? Pues mira, pues depende del paciente, depende de lo que las necesite pero normalmente mm. hacemos seis buenas
2: Vale, lo voy a empezar a practicar, me gusta este truco
1: Hacemos seis buenas porque nos preparamos para, la, para el ejercicio. ¿Ves? Eso no lo he dicho. Porque lo tengo tan asumido y tan metido. Y sobre todo el tema mm. del COVID. Yo me pasé el confinamiento estudiando respiratorios. Porque yo recuerdo que dije, ¿esto por dónde va a ir? ¿no? Va, va a ir sobre todo a, a la respiración. ¿no? Va, va a atacar sobre todo a pulmón. ¿no? Y, y me puse las pilas ahí. Y desde entonces eh, yo cambié mogollón mi manera de trabajar y doy importancia a los músculos respiratorios tanto en pacientes que han tenido COVID como en los que no y empezaría pues eso empe mi justificación fisiológica de los respiratorios ya te lo he dado después de la activación ya te la he dado del de entrenamiento de fuerza ¿por qué alternar presis y pulls porque evidentemente no voy a solapar fibras ¿para qué? oye, si puedo alternar pues oye mejor un entrenamiento más eficiente no encima en menos tiempo pues oye es mucho más efectivo ¿no? mm. y la justificación de... Ah, una que no me has preguntado, la justificación de por qué la zona media al final. Espera, que voy a
2: ello, que voy a ello, que voy a entrar ahora en el core. Espérame, los abdominales y toda la faja abdominal. Espera, que iba a llegar aquí. Porque tú los dejas para el final y vamos a hablar de los abdominales, el objeto de deseo de Instagram. Ay, qué mal eso, ¿eh? Qué mal, por eso tenemos que eh, hablar de este tema. Porque si hay mitos persistentes en el entrenamiento, es justamente con, la zona, con toda la zona del core, sobre todo con los abdominales. Eh, te, voy a te voy a lanzar algunos de estos mitos, eh, Sara, para que me los tumbes o no, vamos a ver. Eh, abdominales, cuantos más, mejor?
1: No. No. Más no es mejor, mejor no es mejor. Más no. Y además, al final, es que una, yo soy, eh, soy partidaria de desafiar no de reventar, es decir, no de machacar. Yo hago desafíos durante todo el entrenamiento a mi, a mi zona media, pero hago, eh, trabajo en la zona media durante todo el entrenamiento. No, al final hago el trabajo específico de zona media, ¿vale? Pero yo trabajo zona media durante todo mi entrenamiento. Es decir, si yo estoy haciendo un ejercicio de pie, yo esa zona media la estoy contrayendo para mantener la alineación lumbopélvica, con lo cual ya la estoy trabajando. Si yo hago un ejercicio a un brazo, un pulo en brazo, yo esa zona media ya la estoy trabajando. Porque si no, estaría aquí bailando lu, 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 tirando hacia la flexión lateral. Mm. Con lo cual, yo ya estoy activando, manteniendo activa la zona media. Pero el ejercicio específico de zona media, ¿por qué lo hago al final? Por eso mismo. Porque yo necesito esa zona media fresquita para todo mi entrenamiento. Para que cuando yo la necesite, para cuando haga pues, todos esos ejercicios que te he dicho, un jalón... Un press, por ejemplo, de pie, ¿no? Un press con polea aquí de pie, ¿no? Ahí estoy activando a tope la zona media. La necesito estable, necesito fresquita, necesito que me aguante para no acabar haciendo gestos raros ahí como si estuviera bailando, ¿no? No, 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 la idea no. La idea es esa, que la estoy trabajando de manera indirecta, pero el trabajo específico lo meto al final, ¿por qué? Porque la necesito fresquita durante todo el entrenamiento. Mm.
2: Otro mito, Sara... Quiero perder centímetros de cintura, así que voy a hacer muchos abdominales.
1: Ese mola. Ese es súper ese super extendido, además. Pues, pues base que no. O sea, al final esto no, esto no funciona así. O sea, si tú trabajas más zona media, lo que vas a hacer es tener una zona media más fuerte. O te digo, eh, aquí que no nos oye nadie, o más fatigada, depende de lo que hagas, ¿sabes? No te vas a quitar la grasa localizada, no se va con ejercicio localizado. No. Y de hecho no hay ningún estudio que yo haya visto, te digo, de momento, no es lo mismo mañana sale otra cosa y te digo, Cris, pues ha salido, pero de momento yo no he visto ningún estudio que diga, elimine la grasa localizada con ejercicio localizado. No, esto no funciona así.
2: Ni para el abdomen, ni para los brazos, ni para las, eh, ni para las pistoleras, como nos dicen, que es un término horrible, horrible eh, etcétera O sea, la grasa localizada no se va haciendo ejercicio localizado, insistimos. No,
1: no. No, y además es uno de los, de los argumentos de venta de un montón de gente. Y que genera más insatisfacción y sobre todo, hablo mucho de ello, en ellas se entrenan, ¿no? O sea, al final te venden que haciendo muchísimo ejercicio de de zona media o, haciendo, o muriéndote a hacer planchas, ¿no? eh, vas a quitarte el, pues lo que no te gusta ¿no? de esa zona. ¿no? Y no, esto no funciona así. Esto no es un cámbiame. ¿no? El ejercicio al final lo que hace es, con las cartas que tú tienes, hacerte consciente de las cartas que tienes, que te han tocado en la partida de tu vida, y jugarlas lo mejor posible. Pero hay cartas que no se pueden cambiar. Y lo que ocurre muchas veces en todo esto, ¿no? en todo este entorno es que nos venden que hay cartas que se pueden cambiar. Y con el abdomen se juega mucho, mucho. Y de hecho yo lo veo muchas veces en mis pacientes de, de trastornos alimentarios, porque muchas veces el TCA se focaliza en una zona concreta del cuerpo ¿no? y quieren cambiar una zona. Y esa zona, digamos que sería una de las top que quieren cambiar. En la zona media que es el abdomen, sí. Es esa tableta de chocolate eh, que tengo que conseguir tal para para qué para qué para ti para quién para qué quién te ha dicho que tienes que estar así no y a vez, y, y luego les da la justificación fisiológica realmente que necesitas una posición de las costillas que necesitas tener una predisposición que necesitas para poder conseguir es un porcentaje incluso graso o sea y que por trabajar más no lo vas a conseguir y entonces, claro, ya dice: Ostras, pues es que aquí me están poniendo que con todos estos ejercicios de repente lo voy a conseguir. Y esto no funciona okay. así.
2: Hay una frase eh, que recoges en el libro que es de la psicóloga Cristina Andrades que me gusta mucho y dice que nos centramos tanto en la apariencia que olvidamos una parte importante del cuerpo, que son sus funciones y precisamente es el caso claro de, de los abdominales, ¿no, Sara? Porque al final, tenerlos marcados, ¿tener los abdominales marcados tiene alguna funcionalidad?
1: No, <risa> ninguna. Ninguna. De hecho, si tuve. Yo muchas veces. Yo recuerdo que tuve un tiempo en el que nadie quería entrenar conmigo, porque, oye, hace 12 años esto ha evolucionado, ¿no? Y veían a, pues, a una persona como yo y decían, madre mía, yo creo que me entrené ese otro, ¿no? Cualquier otro compañero, ¿no? Para mí, mis inicios fueron realmente frustrantes, ¿no? Por, por todo eso, ¿no? Y no. O sea, no. Nos olvidamos absolutamente de la función. Eh, que esté más o menos marcada no significa ni siquiera que esté más fuerte. Fíjate lo que te digo.
2: Pero sí es importante trabajar la zona del core, la zona abdominal. Por supuesto, ¿por
1: qué? Porque al final esto, vamos a ver, yo muchas veces lo explico con... Tú has visto, bueno, tú que eres una mujer que ha viajado un montón, yo también un montón porque te has recorrido medio mundo. Las casas tailandesas, yo muchas veces lo explico, que están hechas con, eh, con la parte de abajo súper fuerte y la parte de arriba por si hay algún seísmo de estos que se van a mover, pues yo la columna la comparo con eso. Con una casa tailandesa. La parte de las T's, o sea, de, perdón, de las de, la, de las ay, 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 de las L's, la, de las lumbares, son esa parte de abajo de la casa tailandesa que está diseñada, según nos dice un, vamos, un biomecánico importantísimo que es Stuart McGill, que es para estabilizar. Y luego la parte de arriba de la casa tailandesa de la, de la columna está diseñada para movilidad. Eso, eso es un ejemplo gráfico y yo creo que puede entenderlo todo el mundo, pero claro que es importante. Hay que trabajar zona media ¿por qué? porque es la que nos sujeta. Es el nexo entre tren superior e inferior. Es importantísimo trabajar zona media. Nuestra salud de la columna, por favor, de la columna lumbar.
2: Eh, y hablando del core, hay un tema que me gustaría sacar, que es el curioso caso de los hipopresivos en España, que solo son tan conocidos en España. Explícanos el tema de los hipopresivos, el suelo pélvico, el core, mejor los ejercicios de Kegel, cuánta evidencia hay.
1: A ver, a ver, esto fue una cosa, eh, bueno, pues que de repente eh, aparecieron los hipopresivos hace tiempo, ¿no? Eh, por, bueno, pues unas personas que, bueno, pues hicieron un método, ¿no? Con nombre propio. Yo siempre digo que al final los métodos con nombre propio hay que ponerlos un poco en entredicho, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que hace unos años, yo creo, no me acuerdo, yo creo que hace cinco o seis, un amigo mío, que además es investigador, Saúl Martín, publicó un, un artículo en una revista de impacto importante y, y dijo que no, que realmente los, los hipopresivos para tema suelo pélvico eh, tenían muchísima menor evidencia que los ejercicios de Kegel. No eh, No por ser a lo mejor más asombroso o más marketinizado, Puede ser. Va a ser más efectivo, ¿no? Que, que unos ejercicios de el para, para suelo pélvico. Yo tengo una amiga que es ginecóloga, que es una crack, que ella siempre recomienda los ejercicios de suelo pélvico y recomienda las bolas chinas. Pégate un paseo por casa con bolas chinas. Y así fortalece suelo pélvico. Pégate, oye. O unos
2: ejercicios de Kegel, que es todavía más sencillo, ¿no?
1: Claro, unos ejercicios de Kegel. Además, hay aplicaciones que son maravillosas, que oye encima te ayudan. Pi, pi, pi. Oye, estás. Mm. Uh, yo, yo a mis pacientes les digo, oye, mira, en los descansos de una peli, eh, cuando te aburras, cuando estés tal, un poquito. Oye, fácil, además... Mm. Es, es lo que decíamos antes, no siempre lo más asombroso, lo más marketinizado o lo más mainstream tiene que ser lo que más evidencia tiene. Y en este caso ha sido claro, ¿no? El, lo que dice la evidencia científica es que para trabajar solo pélvico e incontinencia urinaria tiene mucha más evidencia científica los ejercicios de Kegel.
2: Eh, Sara, hemos hablado del entrenamiento de fuerza ya estamos todas súper convencidas. Bueno, yo soy fan seguidora de, de darle, darle a la mancuerna. ¿Qué pasa? Estábamos diciendo dos veces por semana la importancia de trabajar la fuerza y el ejercicio aeróbico, porque cuando decimos no, hay que hacer ejercicio aeróbico, ¿qué es el ejercicio aeróbico? ¿Qué incluye? ¿A qué intensidad deberíamos hacerlo? ¿Es para todo el mundo? ¿Cómo
1: por supuesto, elegirlo? Por supuesto. No, al final, el que se hace. ¿Yo sabes el ejercicio aeróbico que hago? Mira, yo, yo corría mucho. Muchísimo. O sea, no te lo puedes imaginar. Yo también, ya no. Y me pasaba. <risa> qué pena. Ay. Y me pasaba una barbaridad. Y dije, pero Dios mío, digo si supiera, ahora no sé nada, pero un poquito más, ¿no? Digo, si supiera lo que sé ahora, Dios mío, a lo mejor algún maratón me hubiera ahorrado. O sea, no todo el mundo, yo siempre digo, eh, está fantástico correr maratones, pero un maratón no son 42 kilómetros. Y eso, eh, cada mujer tiene su propio maratón y yo eso lo digo mucho con mis pacientes oncológicas y me lo han enseñado ¿no? que un maratón puede ser levantarte de la silla cuando la quimio te está matando ¿no? Mm. eso ya para mí son los 42 kilómetros cumplidísimos ¿no? el ejercicio cardiovascular es aquel pues puede ser caminar puede ser ir en bicicleta puede ser es que puede ser tantas cosas eh, yo siempre yo me abono al club del paseo Puede ser correr, pero correr con una buena técnica, correr con un buen acondicionamiento neuromuscular. Yo, hay una frase de Diane Lee, que es una fisioterapeuta que me encanta, que dice que hay que estar en forma para poder correr y no correr para estar en forma. Y yo creo que muchas veces la, las personas lo hacen al revés. Mm.
2: ¿Sabes? Totalmente de acuerdo. Yo ahora corro menos, corro menos porque no me veo capaz del de sufrimiento, sobre todo mental, que me exige. Eh, Pensar en, en, en una maratón. No me veo capaz de ese plan de entrenamiento, de esas series tan intensas. Yo creo que para cada momento vital. Eso es, eh, eso es. Tuvo su momento y ahora no, y no me siento mal, ¿eh? No me, no me siento nada. Me siento igual de corredora corriendo cinco que corriendo los 42. Pero Ahí no está. Me eso me pasa, con, a, mí. Esa... Eso me pasa mm. a mí.
1: Eso me pasa a mí exactamente igual. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta correr. Yo disfruto corriendo. Pero ahora disfruto corriendo, Cris. Antes no mm. lo hacía. O sea, antes me ponía una marca y, y la Sara de hace 15 años, se ponía una marca y tenía que conseguirlo, iba por el número y, y, y ahora no. Y ahora, y ahora voy a por no el me, camino. No me
2: veo capaz, no sé si en algún momento recuperaré no, no es porque, esa. No
1: es porque, no, yo por ejemplo no es porque no me vea capaz, es porque disfruto, como dice Olga y yo, la prologuista de mi libro, disfruto de sal, del mero hecho de salir a correr, por el río de Valencia, que tenemos un cauce en el Turia maravilloso, maravilloso, que me dé el airecito en la cara y ponerme mi musiquita, ponerme mi metálica, mis Iron Maiden y ir con Guns N' Roses y feliz de la vida y Chris pueden ser 20 minutos como pueden ser 15. Quiero decir que no va a ser peor que haga 20 o 15. Lo importante es que los disfrute y lo más importante de todo es que no me lesione haciendo esos 20 o esos 15 o esos 30 eh, Sara, me he olvidado de preguntarte
2: una cosa, porque estoy recordando lo que va a estar pensando probablemente quien nos escuche, respecto al entrenamiento de fuerza y es algo que me preguntan habitualmente y, y me dicen, Cris, es que yo ya hago yoga, ¿vale el yoga como entrenamiento de fuerza o voy a clase de, de, de GAP? Y ya, eh, y ahí cogemos mancuernas y hay peso
1: libre A ver es que a ver, hay muchas variables del entrenamiento, está la intensidad está el volumen, está la frecuencia está una que no sale en los libros de entrenamiento, que es la gestión de expectativas que yo hablo mucho de ella, está la densidad eh, para mí un buen entrenamiento de fuerza tiene que tener en cuenta todas esas variables y ahí ya te lo digo todo <risa>
2: Sara, hay una parte del libro que me parece muy interesante porque en este podcast hemos hablado largo y tendido de la perimenopausia y de la menopausia.
1: Qué duro fue ese capítulo escribirlo para mí, ¿eh? Qué mal lo pasé en El ese de la capítulo, menopausia, ¿eh? sí, sí. Me iba a equivocar, me iba a equivocar, ¿sabes? Porque cuando escribí ese libro, yo me, me, me recreé en embarazo y posparto. Cada, cada capítulo de ellas se entrenan, está revisado mm. por un experto en la materia, por, por alguien que sabe mogollón mucho más que yo. Y entonces de repente llegué y hablé con, con el endocrino de Performa, con el doctor Marcos Opena, y le entrego tres hojas o cuatro de menopausia. Y me dice, ¿pero qué haces? Y yo, tomo la menopausia. Y me dice, ¿pero qué me das si esto no es nada? Y dice, si las mujeres os pasáis más de media vida en menopausia, ¿qué me estás dando aquí? Pero sé justa. Y yo, ¿cómo que sea justa? Y me dice, que hay gente que no tiene hijos. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene derecho a leer este libro y tendrá menopausia? Y ya de repente... Y todas tendremos qué? la
2: menopausia, Sara. No ahí todas está. tendremos hijos, pero todas tendremos la ahí menopausia. Está. Así
1: que, ahí está, o sea, ahí está, o sea, dije, ahí está. Saquemos el tema. Ahí está y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y aparte que luego la gran mayoría de mis pacientes tienen menopausia y yo he sufrido la menopausia con ellas. Y después de escribir ese capítulo... No te puedes imaginar la cantidad de mujeres que me han dicho gracias por escribir de la menopausia. De hecho, este libro salió porque Mercedes, la, la mujer de mi editor, me dijo oye, escribe algo de menopausia. Claro, yo me iba a escribir tres, cuatro hojitas y ya mi endoquino me dijo anda guapa, revisa que te vas a pasar con menopausia la mitad de tu vida. Que ahora lo ves lejos, pero ya verás cuando te llegue y piensa en tus clientas. De hecho, todas muchas de las pacientes que ves en ellas entrenan, algo que me mola mucho, es que todas son mujeres reales, nada de Photoshop, son mis pacientes. Y cada una, verás, desde una niña de 16 años entrenando con su madre, pasando por una persona que tiene 50 años, otra que tiene 60, otra que tiene 30 y pocos, encuentras casi todas las edades de las mujeres y encuentras patologías como, por ejemplo, el cáncer de mama. Son mujeres reales. Yo no quería que en mi libro saliera el típico libro de, de, de fitness aquí, todo el mundo en mallas, perfecto, con un cuerpo… Eh... No, no, yo quería mujeres reales porque quiero que cada mujer que lea ese libro se encuentre en el estado en el que esté. Y por eso era importante el capítulo de la menopausia.
2: Sí, la declaración de intenciones es clara porque tú dices que la programación de entrenamiento en la menopausia se aborda frecuentemente como un reto para mantener la misma talla para toda la vida. Mal empezamos
1: eh, si ese es el objetivo, ¿no? Horrible, horrible y no te lo puedes mm. ni imaginar. O sea, tengo que traer los vaqueros de cuando tenía 30 años. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho eso? No, porque tal, porque no sé quién, está estupendo. Porque... ¿Y a ti qué más te da? ¿Tú conoces la vida del que está estupendo o estupenda o tú sabes por qué está estupendo o estupenda? Mm. ¿Qué más da? Vamos a jugar las cartas que tienes de la mejor manera posible. Pero hay cartas que no podemos cambiar. Vamos a jugarlas. Vamos a utilizar a nuestro médico endocrino, a nuestro médico deportivo, a, a, al entrenador, para que estés lo mejor posible y para que lleves mm. lo mejor posible todo el tema sobre todo esos focos. O sea, yo llevaba a tener pacientes que estábamos en enero. Esto es real, Cris, ¿eh? El año pasado, con COVID. Enero, ¿Vale? Todo abierto. Yo con un frío que me iba a morir. O sea, yo digo, me voy a esquiar aquí. O sea, estoy preparada con orejeras y todo, ¿sabes? Enero o diciembre, no me acuerdo cuándo era. Y ella, venga a sudar, y venga a sudar, y venga a sudar. Luego, claro, me pongo a escribir el capítulo de la menopausia y digo, Dios mío, es que es normal que sudara. O sea, vale, yo sabía que iba a sudar, pero empatizo mucho más con las edades de mis pacientes. Yo sabía, yo me puedo leer mil papers, puedo ver mil cosas... Pero cuando te pones a escribir, te pones a sentarte, te pones a hablar, y dices, ostras, realmente nos pasan muchas cosas y pasamos mucho tiempo en menopausia. Y el ejercicio físico es clave. Lo primero sí, para mantener... ¿Y por mantener... Qué es más?
2: Hmm. Dime. Sara, sí, hemos dicho que el entrenamiento de fuerza es vital en todas las etapas de, de la mujer. ¿Pero por qué justo en la menopausia, si es eh, innegociable, por qué es justo en la
1: menopausia? ¿Qué nos ocurre en la menopausia? ¿Qué perdemos? Los estrógenos. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, tenemos unas papeletas. Para desarrollar osteoporosis, aquí hay papeletas. Luego, otra cosa es que la desarrollemos o no, pero las papeletas aumentan. Con lo cual, el entrenamiento de fuerza es clave. Y aparte, ¿qué, qué ocurre? Que la composición corporal también es importante. Yo, yo siempre digo que, en el tema de la, siempre, ¿no? Pero también en el tema de la menopausia, el músculo, la masa muscular es un seguro de vida. Un seguro de vida que hace, pues mira, te lo voy a decir, dos semanas una paciente mía se cayó, se tropezó. Adulto mayor, ¿eh? yo entreno también en mucho adulto mayor y me encanta y me flipa y soy feliz. Yo, yo, yo lo que digo siempre, yo no entro a nadie que esté sano y soy feliz todos los días de mi vida. Y, y se cayó y no le pasó nada. Y el médico se quedó alucinado. Dijo, oiga, mire, yo no sé cómo usted no se ha roto la cadera... No entiendo cómo usted no le ha pasado tal, porque además se cayó en la calle. O sea, de esto de que hay un algo mal puesto en el suelo, hice porque entreno. Y ahí me he ahorrado un gasto sanitario, con perdón, brutal, porque imagina, aparte de que se hubiera roto la cadera y lo que es yo hubiera conllevado el gasto sanitario que nos hemos ahorrado gracias al ejercicio físico, que en un adulto mayor.
2: Hablábamos antes, Sara, que esa pérdida de los estrógenos supone un cambio en, en la composición corporal, ¿no? Y aunque el tema de la talla, eh, ya hemos dicho que no es el objetivo que deberíamos buscar, sí que es importante, como indicaba la endocrinóloga Clotilde Vázquez en el podcast, que esa grasa abdominal que se empieza a acumular multiplica de tres a cinco veces el riesgo de tener diabetes, infartos o ictus. Teniendo esto en cuenta... Este tema de la composición corporal, ¿qué debería incluir una mujer en su entrenamiento para perder esa grasa o para mantener a raya
1: ese, esa composición corporal? Entrenamiento de fuerza combinado con entrenamiento cardiovascular. O sea, es que no, no hay mucho más misterio. El dos días, tres de entrenamiento de fuerza combinado con entrenamiento cardiovascular. Llámalo caminar. Club del paseo, llámalo bici, llámalo... Eh, no lo sé, lo que, lo que más te guste. Llámalo si estás en un buen estado de forma carrera, eh, acordándote de que primero hay que estar en forma para poder correr y no correr para estar en forma. Combinado, o sea, simplemente es eso, combinar las do, los dos tipos de ejercicio. Simplemente es eso. Y, y que sea sostenible. O sea, lo que no me vale es que una mujer haga ejercicio tres meses... Que es lo que suele ocurrir, y de repente lo deje. A mí eso no me vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a obtener una mejoría. Mm, al final, eh, el organismo no, eh, no responde. A ver, responde. Sí. Eh, eh, si yo corro y pego un sprint, va a subir mi frecuencia cardíaca. Es una respuesta. Yo lo que quiero para mi organismo son adaptaciones. Y quiero mantener esas adaptaciones. Si yo quiero mantener esas adaptaciones o incluso mejorarlas, lo que tengo que hacer es. Buscar un ejercicio sostenible, buscar dos días de entrenamiento de fuerza, que no es perder el tiempo. En una buena sesión de entrenamiento de fuerza puede durar tranquilamente 30 minutos, no tiene por qué durar más. O sea que la excusa del tiempo, si está bien planificado, no es una excusa. Y la excusa de salir a caminar, eh, salir a rodar, si estamos en un buen estado de forma, salir en bici, tiene que ser un placer no una obligación salir en patinete. Tiene que ser un placer, no una obligación incluirlo. O sea, necesito que las mujeres busquen ejercicio sostenible porque es la única manera en la que, vaya, en la que pueden obtener todos esos beneficios y más en la época de menopausia. Mm. Y sobre todo ser consciente de las expectativas con las que van a hacer ese ejercicio. No sé si me explico Bueno, me explico, sí. tú me entiendes. que era una
2: de mis preguntas, porque vi un post tuyo en Instagram además sobre la gestión de las expectativas, que es de lo que menos se habla y me parece
1: la piedra angular de cualquier entrenamiento, ¿no? O sea, es que eh, muchas veces entrenamos queriendo ser otro o queriendo mmm, tener unas expectativas no saludables, es decir, unas expectativas para tener X cuerpo, tener eh, entrar en X pantalón, eh, y todas esas expectativas no son saludables porque nos generan una cosa que se llama frustración. Y aparte de que no son sostenibles. O sea, lo importante para la sostenibilidad es centrarte en el proceso y no en el resultado. O sea, hay planteamientos de planes de entrenamiento con timing, es decir, consigue esto en tanto tiempo, es que esto no funciona así. Es que el organismo no funciona así. O sea, no funciona como tú plantas una lechuga y sale al día siguiente. No, hay que esperar, hay que regar, hay que tal. O sea, esto no funciona así. Entonces, por eso es tan importante la gestión de expectativas. Utilizar expectativas realistas a la hora de realizar un entrenamiento, pero ya sea en menopausia o cuando sea. O sea, da igual. Realistas, sabiendo que las cartas que tienes son X. Y que lo que vas a hacer con el entrenamiento es jugarlas de la mejor manera posible. Y que hay cartas que no se pueden cambiar. Sabiendo eso, vamos a disfrutar del entrenamiento. Vamos a buscar la manera de que eso sea sostenible. Y la sostenibilidad viene de la mano de dos cosas, yo creo. Una es de disfrutar y otra es de la flexibilidad. O sea, la salud va de la mano de la flexibilidad, no de la rigidez cuando buscamos la rigidez, y eso me ocurrió a mí corriendo, es lo que te comentaba, ¿no? Yo, yo decía, y tan marca porque tengo que llegar, porque tengo que hacer el maratón y porque el maratón es en tal fecha. Y, y, y yo decía, ¿Y, y yo me estoy estresando yo por esto. Oye, ¿para qué me estreso yo con estas cosas? Que está fenomenal, que marcarse retos es fantástico, pero en mi caso, al final, eh, puse en una balanza. El, el coste de oportunidad, lo que gano y lo que dejo de ganar, y me estaba generando un estrés, que decía, oye, ¿yo para qué necesito yo todo este estrés? No, o sea, vamos a buscar, y ahora salgo, ya te digo, a rodar. Ni siquiera miro el kilómetro, o sea, lo, los kilómetros que hago. Salgo a rodar, si me encuentro una buena condición física, y disfruto, y me voy a pasear, y disfruto mogollón. O sea, no todo el mundo tiene que correr, ni tiene por qué correr. Para correr hay que tener una condición física, una técnica y un acondicionamiento neuromuscular bueno. Hay que estar en forma. Es que insisto mucho por ahí, porque muchas veces todo el mundo se cree que para hacer entrenamiento cardiovascular hay que correr. Y no, y no tiene por qué. Ni es positivo muchas veces, ¿no? He encontrado casos, por ejemplo, de lesiones de rodilla en personas con sobrepeso que no habían corrido en su vida que de repente se han puesto a correr. Y nos hemos encontrado el fisio y yo con una papeleta de decir «¿Pero y cómo te has hecho esto?» Y me dice «No» corriendo y yo y por, por, por qué corre? no por, por, para perder peso y no habrá cosas sabes y de ahí viene el tema de oye vete a un profesional de la actividad física igual que vas a un profesional de la noticia individualizar claro vete vete vamos a estandarizar eso ya que tú tienes mucha fuerza, Chris, y llegas a mucha gente. Vamos a intentar que llegue.
2: Vamos a intentarlo. Sara, un último consejo para respecto a mujer y menopausia. Porque, claro, el problema es que muchas mujeres llegan a esta etapa vital sin haber hecho ejercicio nunca o desde la desde el colegio de prácticamente. Pacientes. ¿Cómo podemos ayudarles a dar ese primer paso? Porque, claro, pasar de la nada al todo... Tampoco es lo más recomendable en ninguna no. etapa vital, pero en esta menos
1: en esta menos menos, que nunca. en ninguna. En ninguna. Eh, en dar ese primer paso, lo primero es informarte bien. Buscar, buscar un compañero de viaje para que te acompañe. Porque sola es complicado. Porque llegados a este punto de la vida, eh, hay patologías, muchas. A lo mejor muchas no, pero algo hay. A lo mejor hay una hernia, a lo mejor hay un problema que hemos pasado por tenemos un problema de que nos ha quedado del posparto, tenemos sobrepeso, vamos a buscar ayuda siempre, pero en este caso más. Entonces vamos a buscar ayuda es solo primero, ayuda profesional. Y a raíz de ahí vamos a empezar, nunca es tarde para empezar. O sea, al final, es que yo digo que es invertir en salud, o sea, es que al final es sacar tiempo para tu salud desde el cuidado, no desde el culto. O sea, busca espacio y desde, para. Y ni desde el machaque. Ni desde el machaque. Busca espacio para tu cuidado. No para tu culto. Cuídate. Nunca es tarde para cuidarte. Es el momento. Cualquier es bueno. O sea, yo tengo pacientes que han empezado a entrenar con 60 años. La de las llaves.
2: <risa> desde aquí un saludo para que puedas hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Sara, la de la me gustaría despedirte con algo que escribes en tu libro y que yo creo que va a llegar al corazón de quien hoy nos escucha, dices que cada mujer tiene sus metas y no todas consisten en rodar largas distancias. Hay otras carreras de fondo duras, moverse cuando la quimio te agota es una de ellas, ir a entrenar dejando la comodidad del sillón, invertir tiempo en autocuidarte en medio de una vida familiar y laboral intensa, ser capaz de diferenciar un influencer de un profesional, tener criterio para elegir ¿A quién confías tu salud? Incorporar el entrenamiento a tu rutina, ganar conciencia corporal, aprender a escuchar el cuerpo, saber para qué entrenas. Esa es la base necesaria para subir unas escaleras sin fatigarte, cargar la compra, coger un niño en brazos, empujar el coche que te ha dejado tirada, pegar un sprint cuando llegas tarde, rebasar un obstáculo, botar un balón, salir a rodar por la calle sin más pretensiones que disfrutar de lo que haces, sin sufrir. Todo ello son maratones, aunque a priori no lo parezcan. Muchas gracias, Sara. Estoy segura que tras escucharte hoy muchas mujeres se darán la oportunidad de creer que ellas
1: también pueden. Gracias. Oh, gracias a ti, Cristina. Gracias. Es que, que te entreviste a alguien como tú y te haga este regalo pues es un regalo o sea yo ya empiezo a mí los reyes me han llegado un poco tarde pero me han llegado <risa> <risa> un honor de muchas verdad muchas gracias Sara gracias espero
2: coincidir pronto contigo de nuevo y, y compartiendo mío, espacio quieras. físico
1: cuando quieras yo ya sabes dónde estoy me ha encantado me ha encantado, me ha encantado, ¿eh? me ha encantado. Estoy encantada. Mira, yo hoy venía, o sea, como como quien va, no lo sé. O sea, yo venía hoy más feliz que un regalito, pero que voy a hablar con Cristina Mitre, que la llevo siguiendo un mogollón de tiempo, tía. Me parece que haces un trabajo brutal, que llegas a mogollón de gente, bueno, tía. Lo muchas gracias. Bien. Adel, y
2: tú también todos los días trabajando ahí con todas esas, con todas esas mujeres que quieren ponerse y esos hombres que se quieren que se quieren poner en forma precisamente para que su cuerpo les permita hacer lo que les dé la gana. ¡Qué mensaje tan importante! Sara, millones de gracias. Cuídate mucho. Un beso muy fuerte. Oh, gracias a ti, Cristina.